0: Yes, vattnet går är redan tillbaka Ja för om du missat det så fick du en överraskning nu för nu kommer podden nämligen två gånger i månaden Woop
1: woop
0: Underbart tycker jag. Nina Campioni heter jag som bablar i den här podden. Och med mig denna gång så har jag fantastiska vimmelmamman, alltså Lotta Grey, reporter som har stenkoll på vad Sveriges alla kände sig här för sig. Men som också skrivit boken Himlen kan vänta om sin cancer. Lotta har sonen Lennox på 13 år och nu ska vi prata om det här med att inte ha barnlängtan. Och vad som kan hända när man kommit hem med sin lilla bebis. Med oss har vi som vanligt barnmorskan Gudruna Bascall som hjälper till att styra upp lite tankar här och där. Nu, let's roll!
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas, big comfort
2: for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next
3: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
4: jag hade nog varit tillsammans med min exman som nu är min exman eller då, min man i kanske tre år innan jag blev gravid. Så vi, vi pratade ju barn och jag var ju väldigt tydlig med att jag inte ville ha barn och har känt så hela mitt liv och liksom varit trygg i det beslutet. Det har aldrig varit något issue, jag aldrig längtat efter barn eller sett mig själv som, som mamma. Och var väldigt sådär liksom, hade inga alls issues med det. Men han var väldigt så att han inte kunde tänka sig livet utan barn och fick mig att börja, börja tänka barnsvängen. Eh, så jag blev nog gravid efter kanske 7 månader tror jag. Mm. Så han var planerad, absolut.
0: Mm. Och hur kändes det då när du blev gravid trots att du... Typ Kanske inte var mamma-typen, som du säger.
4: Men jag tror att jag var, jag var ju 39 år, mm. så jag var ju liksom ganska mycket äldre och var liksom etablerad, ekonomiskt etablerad. hade fast jobb och vi bodde i hus och allting. Alla de här sakerna som man tycker att man ska ha. Eh, vilket man inte alls ska, kan jag tycka nu i efterhand. Men, men så det kändes bra, det kändes trygt och, och jag var väldigt påläst och liksom. Engagerade mig mycket i graviditeten och läste mycket och sådär. Så, där. så jag kände jag mig väldigt trygg i själva resan. Mm. Så det var liksom inga issues alls. Det var mer att jag tänkte att hur ska jag kunna hantera det här eh, kravet att vara en bra förälder. Jag har alltid haft väldigt stora krav på mig. Inte annars alls karriärmässigt så. Men väldigt stora krav som förälder. Och det tror jag är ganska mm. sådär, vi här uppe i Norden har ju, olika, har ju höga krav på oss själva som föräldrar, Vilket oftast gör att vi hamnar i situationer som vi inte kan bemästra lite. Jag.
0: Intressant verkligen. Jag har mm. inte tänkt på det som att uppe i Norden- men det är säkert så.
4: Ja, men jag tänker att vi har ju, vi har ju framförallt väldigt få barn- om man jämför med till exempel till Afrika, mm. eh, där man har runt så här, mellan 7 och elva barn. Och man har liksom inte tiden att hålla på och, och vara så påläst och oroa sig så mycket. Att man är liksom förälder av sig själv mera. Mm. Här blir det så kon, konstruerat ibland, kan mm. känna, mm. på något sätt. Att det ställer till det lite mm. för oss kvinnor på något sätt- kravmässigt framför allt.
0: Ja, det kan alltså jag, jag håller med för att det, vi pratar faktiskt bara här om dagen, jag och mina tjejkompisar om såna här alla bara, har ni läst den där boken om självförtroende, har ni läst den där boken om eh, si och så, och hur du ska få ditt barn att tänka smart. Ja. Det är så himla det finns tusentals böcker dels ja. med olika sätt för hur man ska liksom, bygga sitt barn. <laughs> ehm, och liksom jo, som och kan tänk... skapa mer oroande kanske hjälp.
4: Ja, jag tänker att man liksom man får alltid höra att du vet vad som är bäst för ditt barn. Men mm. man, vi är så extremt eh, fixerade vid, vid att läsa oss till saker. Så mm. att vi glömmer att liksom följa liksom den intuitionen tror mm. jag. Jag var jättedålig på att följa den intuition Jag hade liksom ingen. För jag var besatt av att liksom, hur är jag är som mamma. och Tänk om han växer upp och måste ligga på terapisoffan. Mm. Om jag inte gör så här nu. Han känner sig väl älskad, han känner sig bekräftad. Och då har man ju inte tid med när man har elva barn.
0: Nej, och gud. Det går ju inte. inte. Liksom. Nej, kan man inte in och punktmarkera Nej, det går olika inte.
4: behov. Och på något sätt kan jag tycka att det finns något sunt i att man inte är så himla påläst. Mm.
0: Ja, precis. För det handlar ju mycket om att liksom följa barnet. Liksom, och ja. se, se på barnet, hör, lyssna på barnet- och liksom, istället att få, få se
4: någonting kanske. Ja, jag tänker också att vi är så himla liksom, besatta av att... Och också att vi är så besatta av att jämföra oss med andra mammor. Jag ser mm. ofta det, framförallt i mataffärer. Liksom, eller Det kan vara situationer på stan- att mammor oftast pratar väldigt, väldigt högt med sina barn- i situationer ibland när det blir jobbigt och så kastar de så här snabba blickar omkring sig för att få någon så här, är jag inte duktig? Är jag Är inte rätt? Jag ser det ganska ofta. Okay. Eh, och jag, tror, jag vet inte, och jag gjorde säkert det också och gör säkert så ibland. Eh, men att det finns en sån här fiskande efter bekräftelse ja. i våra föräldrarroller som jag tror inte är så där himla jättebra mm. för oss liksom.
0: Nej mm. ja, men det är väldigt mycket jämförande, det börjar ju... Och det börjar ju redan i graviditeten egentligen, ja. att man jämför sig med andra.
4: Precis, man jämför magen och man ja. jämför hur man mår och hur man ja. inte mår och allt det där.
0: Plus att andra också känner att de har rätt att påpeka saker ja. och, och säga saker. Åh, vad fin, vilken liten mage du har, ja. vilken stor mage ja. du har. Det vet ja. Det är också så knäppt. Ja, det är jättekonstigt. Det är ju ingen som går fram, "Gud, vilka små bröst du har, vilka stora bröst du har."
4: Nej. <laughs> så. Så. Det är ju egentligen jättekonstigt. Jag tror att det hänger ihop med att vi lever i ett välfärdssamhälle att vi har tid. Vi har tid att oroa sig mm. över de där sakerna. Vi skulle inte haft tid om vi hade varit tvungna att kämpa för våra överlevnader till exempel. Då har man inte tid med sånt där liksom. Nej. Och det sen är jättedumt att jämföra med andra kulturer och sådär. Men ibland för att vi har lite för mycket tid.
0: Mm. Men det är bara intressant att lyfta blicken att tänka. Mm. För det är ju inte alltid man tänker utanför den lådan liksom. Man Nej.
4: går i de spåren vi går i. Liksom. Precis, för vi lever ju här och nu mm. i den här delen av världen. Och vi har allt vi kan begära. Och det ger oss också tid till en massa onödig tänk, tänker jag.
0: Mm. Det tror jag du har en väldigt bra poäng. Ja.
4: Nu är det 13
0: år, ja, han, han är 13 så det är nästan 14 år sedan du var gravid.
4: Ja, han fyllde 13. Han fyllde 13, ja. ja. Precis.
0: Kommer du ihåg, hur modde du liksom när du var gravid?
4: Jag hade ju en räkmacka. Jag eh, jobbade, eh, jag tog kejsarsnitt. Jag var mm. jätterädd för att föda vaginalt. Ja, ja och var också väldigt trygg i det beslutet, att jag liksom gick på såna här samtal där de försökte få mig att föda vaginalt, vilket mm. jag förstår är bäst, bättre för barnet. Och det är framförallt billigare, ekonomiskt billigare, och det är bättre för barnet och allt det där. Men, men jag var väldigt rädd för smärtan. Jag tänkte, mm. jag tänker om man, man på riktigt förlorar förståndet. Och jag är väldigt kontrollerad som person, jag har ja. liksom alla mina kläder vikt efter färg, det finns alltså så disk hem, alla skor står i spikraka led. Och att då ligga och skrika och tappa kontrollen var för mig... Nej, nej det fixade inte jag. Så att jag var också så här påläst med tjejsavsnitt. Att läsa pdf-avhandlingar och statistik om snitt oh, wow. och sådär. Så, där. Uh. så att det gick inte att prata om kul mig. Och jag tänker också, när man kommer och är en äldre första gångs och är ganska trygg i sitt beslut, så är det ju svårare än när man kommer och är ung. Mm, absolut. Så att jag... Men Nej, jag fick, du,
0: fick du gå igenom många liksom, instanser eller man ska säga för att få det planerat?
4: Nej, ett samtal var det bara okay. mm. där de försökte liksom att, att, men sen så hörde de på mig att det inte gick mm. så att det var ju liksom planerat och allt var planerat, det var, jag valde musik och jag liksom ja, men allting var väldigt så och det går inte heller, det är också så där, liksom, dumt egentligen att man inte vågar liksom bara vara, vara i där man är för mm. att, jag menar, vi gjorde för att föda barn antar jag väl, vi är för det de allra flesta människor klarar jag av det. jag var jätterädd för den här smärtan. Vad mm. den skulle göra med mig under den här resan. Under liksom, själva liksom, förlossningen. Mm. Så det blev snitt. Och då var ju ett datum spikat. Och det var ju skönt för mig som har kontrollbehov. Ja, <laughs> så jag kunde styra det. Ja. Så jag mådde jättebra. Jag jobbade tio dagar in i graviditeten. Eller in i förlossningen eller snittet. Hade inga krämpor överhuvudtaget, eh, ja, inga issues, både inte illa, inga sådana, alltså ingenting. Wow, ja. vad lyxigt. Ja faktiskt, fantastisk graviditet. Ja. Inga känslomässigt med. då? Men också så där en oro tror jag som började redan tidigt att kommer jag hantera det här rent känslomässigt med honom? Kommer han att känna sig älskad? För det visste jag att det var mm. en pojke. Där mm. Det har jag också kollat såklart liksom. Och namnet var bestämt. Så det fanns liksom ingenting lämnat åt slumpen. Eh, men mer oro över liksom, kommer jag räcka till? Att, mm. att guida den här personen genom ett helt liv. Och ge honom redskap för att bli den jag vill att han ska vara. Det var ju en, en, en stor oro. Mm. Och sen när han kom så blev det, också, blev det ju också en, en ganska rejäl dipp. För att jag liksom var rädd för att inte kunna hantera det som det här stora som ligger framför en. Mm. Eh, så det blev ganska mycket... Men du vet, mannen går till jobbet och man hasar runt där i villan. Det var oktober, det var kallt, det var mulet. Och jag var så här, jag hade glömt någonting på, på ika så var jag så överlycklig. att Jag fick en anledning att kunna gå ut igen. Och han var ganska så här, grät ganska mycket. Och jag fick så mycket, jag att stod upp på åt vid diskbänken. Jag borde mm. inte ens sitta ner. Jag var väldigt stressad. Otroligt stressad. Jag gick ner i vikt jättemycket. Jag blev smal som ett streck. Eh, och det var en slags oro över att inte kunna liksom ge honom det, det han... Och det, det kan vi ju. Vi är ju för det allra mesta fullt kapabla till att ge våra barn det de behöver. Både emotionellt och liksom fysiologiskt. Mm. Men återigen så att vi liksom drivs av någon slags rädsla att det inte räcker till. Vilket är ganska sorgligt mm. egentligen.
0: Ja, Alltså det är ju ledsamt att det ska behöva störa liksom. Ja. För det är ju också en sån här instinkt tror jag man har. Att man vill liksom ge så mycket och, ja. och övervaka dem så mycket och liksom, allt det där. Ja. Men det är ju jobbigt att det ska behöva ta över
4: handen liksom. Eller det är ju ja. Och jag tänker också, hade jag haft två eller tre barn till så hade det inte funnits tid Nej. att hålla på oroa sig. Känner han sig älskad. Han, han, han känner väl att jag älskar honom. Mm. Det finns ju inte tid för sånt då liksom. Så ibland kan man ju tycka att fler barn kanske skulle göra att det, att det blir inte så mycket fokus Nej, precis. på något sätt. Faktiskt. Trillingar
0: hade varit bra för dig. Ja, det hade varit jättebra för mig.
4: <laughs> Eller inte, jag vet inte.
0: <laughs> men du har ju pratat lite om det här med baby blues mm. eh, på ditt Instagram och lite sådär. Kände du själv, för du säger, säger ju nu att kände han att jag älskar honom, men kände
4: du själv att du älskar honom? Förstår du vad jag menar? Jag kände mig inte som någons mamma. Nej. Och jag tror att det är ganska viktigt att prata om det där. För vi har ju en sån extremt stark bild av att, att det ska vara bara, bara, bara lycka. Och det är ju lycka. Han är det absolut bästa som någonsin har hänt mig hela mitt liv. Han är ju det finaste som finns. Mm. Och jag ångrar inte. Man ångrar ju inte sina barn, som jag skrev någonstans. Man ångrar aldrig sina barn. Men det blir. Man måste, liksom, man måste börja prata om att det kanske inte är sån där liksom, rosa skimmer första tiden. För att det är så mycket oro mm. eh, och mycket förväntningar. Och så mycket nytt. Och så mycket nytt och så mycket man har läst. Och så känner man inte som det står i alla böcker att man ska känna. Om man sitter där på BVC med alla andra sovande bebisar och, och har en bebis som skriker och man blir jättestressad. Att man måste börja prata mer om att eh, det finns olika sätt att känna och att alla de sätten är okej. Okay. Mm. För då blir det lite lättare som det med allting. Alla tillkortakommanden, om man delar dem så, så blir de ju lättare att bära på något sätt. Mm, absolut. Men jag hamnade definitivt en, i en baby blues. Jag kommer ihåg att jag, jag ringde till... Jag ringde någonstans, jag fick något nummer, det är så länge sedan. Och fick prata med någon i alla fall. Och det hon kom fram till var att jag inte hade någon anknytningsproblematik alls. när jag var bara för rädd att jag inte skulle räcka till mm. och då sa hon det till mig att du, du duger precis som du är och då, då släppte det ganska mycket att jag vågade liksom landa i det där på något mm. sätt någon satte ord på det, det var ganska skönt. Mm. Och sen Lars liksom det blev ju bättre och bättre när han liksom när jag blev tryggare och jag kom ihåg att jag hade honom inte så nära mig. Vilket jag kommer ihåg nu efter att det var ju så otroligt korkat för jag hade läst att de skulle minga ligga, ligga bredvid soffan så att jag kunde titta på en film, istället för att kanske ha honom i hal eller ha honom nära kroppen på mig hela tiden. Det hade nog varit bättre tror jag på något sätt. Men nu hade jag ju läst att de skulle ligga i eget rum och hålla på och en massa sådana där grejer. Mm. Jättekonstigt.
0: Ja, för det pratas ju väldigt mycket nu om, de senaste åren, att man ska ha hud mot hud ja. eh, och skal och liksom nära, nära hela tiden. Men det är också intressant hur det ändras över år, liksom, ja. de här råden
4: som... Ja, att de förändras, ja. ja. För att så var det inte då, och då skulle man ju kunna tänka, men det kan du räkna ut själv. Och det skulle man ju kunna göra, men då vet man tänkte sig att nu, nu ska vi äta en, en, en trerättersmiddag här och, och så lägger vi honom i soffan och det gick ju inte. Och då blir man stressad för att han mm. skriker istället för att bara skita i den här middagen och bara mm. liksom lägga sig i soffan med honom på sig. Ja. Det där konstiga issues han liksom ja. höll på med
0: men det är ju det, alltså, så, speciellt som första gångs födelska, mm. eh, första gångs föräldrar. Hur lätt är det att veta? Alltså man, man går ju på det, man får, liksom, man får lära sig, eller ja. läsa sig till eller vad nu ska vara. Ja. Visst sen har man ju sin intuition och så vidare, men det är, det är inte helt lätt heller att bara säga.
4: Gå ifrån alla givna råd. Nej, liksom. och så tror jag tror också vem man hänger med- mm. och vad de har för typer av barn. För då mm. tänker man, men gud, varför, varför är mitt barn inte så... Varför mm. låter han så mycket eller gråter mycket? Vad är det jag gör för fel? För, för, för hennes barn låter inte så mycket och inte så, Och det är också, handlar ju mycket om det där. Man måste lära sig att, att inte titta så mycket ut- och titta mera in, tänker jag, mm. faktiskt. Och det är svårt, det är jättesvårt.
0: Som sagt, vi jämför oss.
4: Vi, vi gör är. ju det.
0: ja. Men eh, vi, jag pratade med Eva Rösa här också i, tidigare i podden. och mm. Hon nämnde att hon kände sig så ensam i början eh, när hon kom hem med Bärbis För att folk var liksom... Vi är också väldigt mycket så här, nej men vi låter dem vara lite i babysbubblan och så kan vi hälsa på om några veckor. Eller vi har skickat sms kanske. Mm. Eller, du vet, istället får komma och hälsa på och ringa och prata. När alltså du kände att du var lite i babyblues och så, kände du också av något sånt att man var lite ensam? Liksom?
4: Men Jag känner mig nog ganska gnällig mm. och ganska otacksam. När jag uttryckte hur jag kände mig. För att man ska inte känna sig där. Man ska ju bara vara odelat överlycklig hela tiden. Och när man inte är det. Och när man då sätter ord på det som jag är ganska... Jag gillar ju att prata om saker som, som de flesta kanske inte pratar om. Jag liksom tycker att det är viktigt. Så kom jag ihåg att, att jag kände mig så där otacksam. Att folk mm. tyckte, men herregud vad är problemet? Här sitter hon med en frisk bebis och, liksom, och är lite deppig. Mm. Det minns jag att jag kommer ihåg. Mm. Jag kommer inte ihåg att jag, att jag minns att jag saknat någon kom, för vi hade väl besök och sådär, vilket också stressade, för då skulle man ha ett fint hemma och man skulle väl helst ha en bebis som var så här lugn och harmonisk och låg och jollrade. Och så lite snittblommor i hörnet. Ja, lite snittblommor och lite såhär, du vet, härlig middag och doftljus och städat och fint, eh, som också blir kravfyllt. Ja, det
0: låter fruktansvärt svettigt. Ja,
4: <laughs> det är ju sådär som håller på mm. Jag tror inte att jag, nej, det är inget som jag minns, där mer än att jag känner mig otacksam. Mm. Att jag att folk kanske tyckte att jag var gnällig. Mm. Du, det
0: här med baby blues och förlossningsdepression och så vidare. Ska vi reda ut begreppen lite?
5: Ja, maternity blues för mig Det är det här kvinnor som när barnet är fött och redan på kanske dag två, det här att man är väldigt, vad ska jag säga, lite upp och ner i humöret mera- ena sekunder så är man är jätteglad och tycker så fantastiskt- och var bebis så fint och gulligt- och så nästa gång så kanske man sitter och gråter- för att man blir ledsen och man vet inte varför- och, och allting blir jättestort- så att det är ju dalbana fram och tillbaka på det viset- mera humörsvängningar och- ja, man, helt plötsligt så ska man ta in allting som har hänt. Och det skulle inte jag vilja kalla för att det är en riktig depression- på det viset då- min erfarenhet är också att depressionen kanske kommer inte direkt efter att barnet är fött ut- utan kan dröja ett tag innan, innan det kommer den här riktiga depressionen- som då handlar mer om orkeslöshet, man är nedstämd för ångest- vill inte liksom knyta an till barnet, eller så blir man överbeskyddande och man blir ledsen. Och, alltså det är en konstant, det här sänkta tillståndet hela tiden- inte de här humörsvängningarna på samma sätt- om man nu ska vara generaliserad på det sättet. Vad finns det för hjälp på få då? Från, för till blues tycker jag att det går över. Det är bara, sen behöver man ju mycket stöd runt omkring, men det går med. Men depression framför allt eftersom så ser man oftast att det här med sömnen har en stor betydelse i alla fall. Och det är väl där att försöka få, få koll på den lite grann så att, att hitta där. Och sen ha mycket socialt stöd runt omkring sig i något form av nätverk. Men sen får man ju då söka hjälp. Man går tillbaka till sin barnmorska på den barnmorskmottagning man har gått till som kan hjälpa en vidare till BVC. kan man ju också se vad de kan hjälpa dig vidare för de har inga terapeuter eller psykoanalytiker eller psykologer. Där, men i alla fall ta det på allvar Och framförallt tycker jag som jag skulle uppmana alla kvinnor till var inte rädd att be om hjälp. Det är nästan har blivit tillbaka den här duktiga flickan jag ska klara av och det är bara jag som känner på det här viset och så. Och sen, men sen är det nog ganska svårt tycker jag att hitta komma rättlösare när man väntar barn om man är förlossningsrädd eller deprimerad så får man ju då gå på samtal och det, där finns det ganska stor uppbackning tycker jag, men just här efter så saknar vi men nu håller man faktiskt på att ta fram en modell där jag har en sociolog som heter Katarina Koronaris som håller på att forska på det här hur kan vi hjälpa, och det är ju inte bara kvinnor, alltså män kan också få partnern kan ju också få en depression efteråt. och där vi måste kunna erbjuda mycket bättre hjälp än vad vi har idag. Men annars är det gå till barnmorsmottagningen- till BVC eller psykakuten. Och framförallt, vänta inte så länge. Vänta utan gör det. Tyck tjänster, du är inte säker- men sök hjälp i alla fall. Och sen så tycker jag också att man kan fundera- på. man vet ju nog att det finns ett samband. Har man haft en depression tidigare i livet- eller har man varit deprimerad under tiden som man väntar barn- så, så kan det vara så att man drabbas oftare av en depression efteråt- där tycker jag också då att, att under tiden när man kommer till barnmorskomontagningen- ta upp det om, om du har haft en depression tidigare eller har du under då Så kan man till och med bilda ett fantastiskt team redan innan- så att man är beredd på ifall hjälp behövs. Men mycket är ju tillbaka till det här att man måste lyfta frågan själv- och lägga bort alla de här värderingarna om att vara duktig eller inte. Utan känner man det minsta lilla behovet som gör det.
0: För jag upplevde något liknande som du, och jag är lite liksom, typ stolt och dina vägna att du vågar säga det. Då. För jag, jag har pratat mycket om det här i podden, att jag hade, med min dotter kom, också det här med lite problem med, ja men jag hade lite problem med anknytningen. Mm. Att jag liksom inte kände att jag, ja, men helt enkelt inte älskar henne kände jag. Liksom mm. så här, vem är det här? Mm. Så, och det tog sin lilla tid liksom. Men det kunde jag inte säga till någon. nej. Det tyckte jag kände så fruktansvärt. Liksom. Mm. Pratar du med någon? Men du sa ja, till... men då pratade jag... För jag, fick också, jag antar att det är något liknande. att Jag fick, jag fick träffa en terapeut på BVC. Eh, två gånger. Just det. Som förvisso inte liksom, var så bra. Men det fick i alla fall med att säga det eh, högt. Mm. En gång, två gånger. Och bara det hjälpte ju, liksom, att sätta ordet på det. Och, och, det blev då. och få
4: en förklaring att det var okej. Okay, liksom. ja. Mm. Och sen växte det fram, eller hur, tänkte ja, jag. Ja,
0: precis. För det, liksom, varje dag så kom ju lite mer kärlek- och så lite mer kärlek ja. och så lite. Och så tycker jag fortfarande det är så Hon är ju fyra nu. Ja, <laughs> liksom, den Kärleken bara växer och växer och växer.
4: Vilket ja. ju är härligt. Men, men det, var ju, det var ju skitjobbigt. Ja, det förstår jag. jag. Nej, jag kände... Jag tänkt, jag, det var nog tvärtom. Att jag, nej, jag hade ingen anknutningsproblematik- men det var mer att jag tyckte det var så där... Det var så extremt stort ansvar. Ja. Jag tänkte, herregud, hur ska jag klara av det här- att liksom ta hand om honom jag såg, liksom, jag såg hela livet för när man är gravid så tänker man ju inte så mycket längre än att bebisen kommer ut Precis. och så tänker man lite kort liksom framåt och så där. de skriker, de ska äta, det blöjer och så där. Men när han föddes och liksom landar i att det här är liksom ett helt liv. Det är ju liksom 20 års ansvar. Och tänk om jag misslyckas. Tänk om jag är ett svin till morsa. Att han kommer att sluta med att han liksom hamnar på psyket som vuxen. För att han inte har fått det han behöver. Mm. Och jag tror ju på att, att det är bra att ifrågasätta sig själv som förälder. Föräldrar som säger att de är perfekta i livsfarliga föräldrar. Eh, jag tror att man måste titta, titta in. Kanske inte så, så mycket som jag har gjort. <laughs> Men att man... Det måste finnas någon slags ifrågasättande hos sig själv också. Och jag är ju en relativt sund person, mm. upplever jag. Så att man ska skada ett barn för livet, det krävs ju jag att det krävs ganska mycket. Det krävs ju liksom negligering och kränkningar mm. och liksom ganska allvarliga uttryck om att barn ska bli skadat på det sättet. Absolut. Så de, de allra flesta av oss kan ju hantera att uppfostra mm. ett barn mm. om vi är någorlunda sunda, tänker jag. Men det är väldigt mycket så där stigma kring det där och mycket som du pratar om att säga. Att man har svårt att, att relatera till sitt barn. Det är ju så här. Mm. Ja, men exakt. Det är jättemodigt att du vill säga det ja.
0: Ja, men nu känns det ju skönt. Och nu känns det också som du säger, det känns viktigt att säga det. För att det är ju så många som känner så, men man vågar inte ge uttryck för det. Nej, jag tror att det är jättesvårt
4: att prata med någon om det. För att det är så förbjudna Det är så himla Så förbjudna känslor.
0: Verkligen.
4: Men också ganska vanliga, tänker jag.
0: Jättevanliga. Det märker man ju. De pratar ju mer och mer om det i... I förlossningsvården också, eller liksom, om man pratar med barnmorskor och så. Att det är, kommer ju fler och fler som frågar om det och söker för det. Och liksom. Ja, det är så. Ja, men jag tror att man vågar, kanske för att vi pratar om det lite mer också, ja, att man vågar eh, öppna upp ja, och där. be om hjälp. Liksom. Ja. Men eh, hur lång tid skulle du säga att det tog liksom, för dig att så här, komma ur den där liksom, svartgan? Jag ja, eller slutade,
4: slutade gråta varje dag när han var runt 7-8 månader. Ja. Då kom jag att att jag, jag kommer ihåg att jag sa idag att jag har gråtit på en hel dag. Mm. Och då grät jag mest av, av maktlöshet.
3: Mm.
4: Inte så mycket för att jag var trött rent, utan det var mer att jag, att så, jag tyckte att det var så kravfyllt. Det var nog det som var liksom det jobbiga för mig. Att jag tänkte att här, jag kommer inte mäkta med det här. Hur ska, du, liksom, hur ska jag hantera det här? Och vi var ju två, såklart. Men som, som, som mamma. När man bär dem liksom under sitt hjärta så tror jag att man tar liksom på något sätt större ansvaret för det här mentala, välbefinnet på något konflikt. Men har någon slags, eh äh, vad skulle jag göra för fel? Jag är väl en grym farsa? Medan <laughs> <laughs> vi mycket mer en navelskåderi och tittar mm. inåt. Och, eh, ja, runt sju, åtta månader innan det började lägga sig, liksom. mm. kommer jag ihåg.
0: Det är en lång, tuff tid där man...
4: Ja, men ja, men lite grann. Eh, och han han skriker så mycket på kvällarna. Jag gick och bar honom och tänkte- men gud, vad är det jag som är att han skriker så mycket? Och är det mitt fel? Och varför skriker han? är mätt, han är torr. Och jag pussar pussat på honom, jag bär honom- och jag liksom har honom nära mig. Men ändå den här oron över att, att det är jag- mm. som åsamkar honom det här. Vilket det förmodligen inte är såklart. Barn har ja. olika personligheter- och eh, olika temperament- men jag, jag, jag tror att jag anklagade mig själv att det mm. var mitt fel mm. istället för att vara lite mycket coolare eh, och separera mina känslor lite mer från, från honom förstår du vad jag menar Absolutely. så eh, <coughs> ja men det tog nog liksom drygt ett halvår mm. faktiskt. Here's
2: a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry?
0: Men det är, jag tänker också att det är ganska enkelt Att lägga skulden på sig själv Tyvärr, även fast den egentligen är helt orimlig mm. eh, Men jag vet att För och min, min son nu han, hade, han var Rätt så skrikig om kvällarna Lite, lite magont tror jag mm. Att han hade de första tre månaderna Och då fick, liksom, Trots att jag visste liksom Men det har ju med magen att göra För det är ju ganska vanligt när man har babys också Att det kommer mm. på kvällstid kanske då så fick man någon kommentar av någon så här, ba, ja, men han märker nog av att du är stressad. Oh, han bara, för i helvete! Den där, ja.
4: Alltså, ja, jag vet.
0: Alltid. För det första, varför säger man så till någon? Nej. Till en nybliven mamma dessutom? Precis. Och sen så, även fast man vet att det inte stämmer, ja. så plockar man in det. Ta, men, ja, jag vet. Ja. Det är så här
4: klassiker. Ja. De har ju hört tusen gånger. Ja. Ja. Det är du, han känner av dig. Ja. man bara, men gud, tyst. Ja. Ja. Lägg inte mera börda Exakt. på stacken redan. så
0: jävla dumt. Ja, det det. att jag svar, Nej, Men det är, men det, är ju det värsta man kan säga. Men när du, efter sju, åtta månader som sagt, och du fick en, en gråtfri dag. Mm. Började det kännas liksom ljusare sen, eller hur? Alltså...
4: Ja, men han började kunna liksom, du vet, sitta uppe eller sitter, jag kommer inte ens ihåg- sitter de upp där de är åtta månader? Ja, men det gör de. Ja, de gör ja, det. ja, ja. nu ser jag. jag lite ja. lite eh, Och Då blev det lättare. när Han blev liksom mer hanterad, ja. han var inte så skör. Han var inte så liten. Eh, det gick att kommunicera- på, på ett annat sätt- än vad det gör de allra första veckorna. Liksom. Eh, och då blev det lättare- jag tror att jag blev tryggare i min mamma-roll. Jag kunde liksom hantera honom rent fysiskt- för han blev ju lite större- så det mm. var ju mer barn att hålla i på något sätt. Jag tror att det var det som gjorde att det blev enklare också. Och att det blev tryggare i- att kunna hantera honom på alla möjliga sätt. Att det kändes skönt, minns jag. Mm. Så det var en befrielse. Och att jag förstod att jag kanske inte hade- så mycket mer att göra. Det var inte liksom mitt fel att han grät- Eh, och att han var ledsen. Att det var som du säger: Det kan vara tarmarna som inte har växt klart, eller kolik, eller någon form av liksom ont i magen, och så där. Det har inte så mycket med mig att göra. Mm. Och att det där landade till slut i mig. Men jag är fortfarande så eh, ganska. Är det jag som gör det här nu, eller är det någonting som jag har kan påverka? Fortfarande mycket sådana tankar mm. faktiskt, fast att han ändå ska fylla tretton. Och det är så dumt. Mm. Det är så otroligt korkat. Och jag tänker å, återigen, hade jag haft tre barn hade det inte varit så antagligen. Nej,
0: precis. Jag undrar hur man ska komma, kunna släppa det. Liksom att ta på, för man har ju tillräckligt med ansvar som det är
1: ja, med barn.
4: Ja. Än att man ska behöva klanka ner på sig själv också. Ja. Och jag tror att det är farligt att börja bli för tillrättalagd mm. med barn. Jag tror inte att det är sunt. Jag tror att man ska vara så autentisk som möjligt med dem. Och det tror jag att jag har lite svårt men Jag vill nog vara lite bättre än vad jag egentligen är. Och jag tror inte att det är bra. Om jag ska vara helt ärlig ibland.
0: Kan du ge något exempel? På du menar
4: men Jag kan känna det att jag kan prata med honom på ett väldigt pedagogiskt sätt. Mm. Fast jag egentligen bara vill, vill säga men nu får du fan ge det, Nu räcker det liksom. Just det. Eh, och att det kan bli lite överpedagogiskt. Och att, det inte liksom, och att han att han hör det. Och att inte det är liksom speciellt.
0: Han hör att det inte egentligen är mamma. Liksom, ja,
4: men precis. Att det inte är äkta mamma. Ja, och jag tror ja. att det är, liksom, det är ju värre än typ att slå honom, om jag säga. Men förstår jag jag menar? Ja. Att, att den här äktheten är ju det som på något sätt formar dem och får dem att bli trygga. Och att, att man guidar dem på väg ut i livet genom att man är äkta. Blir det för tillrättalagt så blir det ju konstlatt. Och det tror jag kan skada dem väldigt mycket. Och jag tänker mycket på att jag, jag försöker att inte göra det. Men det är något som ligger i min natur, tror jag, där, att jag vill vara så bra som möjligt. Men mm. att det inte alltid är det som är så bra som möjligt. Och jag tänker att i och med att jag ändå sätter det och ser det och tänker på det så är det ju bra. För det finns ju de föräldrar som inte aldrig tänker på hur de är. De kan mm, ju absolut. svära och skrika åt sina ungar. Man håller på att svimma när man hör dem. Och, och det kanske är, är bättre än, än mig som är sådär jätte... Jag vet inte nu riktigt. sätter vi oss här Ja men pratt. precis, nu hör jag att du är Hur känner du, berätta för mig Hur känns det när du är så här är, Istället för att bara så Jag vet inte, liksom, jag tycker att det är jättesvårt Det är det svåraste jag har gjort Det är, ja. att vara, alltså, det är så svårt Jag tycker mm. att det är jättesvårt
0: Och det känns ju som att det blir svårare Ju äldre de blir, är det så också?
4: Det jag upplever är väl att det är liksom ännu mer viktigt Hur man möter dem mm. På något sätt när de blir äldre Eh, och sen kommer det in andra saker som hur länge de ska vara ute hur mycket de ska vara med på spela, hålla på med datorn alltså de mm. sakerna är också svåra att hantera mm. tycker jag och jag kan ibland bli av på stökiga och röriga familjer. Jag tänker på Ann Söderlund, nu kommer hon bli skitförbannad på mig. Nej, men
0: vet du vad det är så roligt? Jag tänkte på henne också.
4: Faktiskt. Jo, det ja, det <laughs> var jag Alltså i kärleksfullt såklart. Ja, men precis. Liksom. Jag tänker på Ann som jag känner inte speciellt bra men lite grann som verkar ha en, en stor och, och ganska rörig familj ibland lite kaotisk, tänker jag att det kan vara. Och att det finns något jättehärligt i ja, det. Precis. som jag kan sakna. För jag har inte det. Vi lever ensamma, jag och Lena också. Mm. har honom en vecka. Det är ganska tillrättala. När han kommer, jag städar Jag köper hans favoritmat, jag tänder ljus Förstår du? Ja. det blir inte så Ibland är det inte så äkta Gud vad hemskt det låter Men, Jag vet inte, jag ska förklara det på något annat sätt Och då kan jag tycka ibland att det, att det är härligt Att växa upp i den här stora familjen mm. Där det liksom ibland mm. inte funkar mm. Ja, men precis. Och det det, är det är bara förvalt ut... vara stökigt. Ja, och det, och det är högt i tak. Ut... Det får bara vara, liksom. Ja, och mm. det, det är liksom högt i tak. Och det, det funkar inte ibland. Och, och liksom, mjölken är slut och så är det. Och, det är inget, och skorna är trasiga. Eller inte, nu säger jag inte att att Ann har trasiga skor
0: <laughs> barn. har bara trasiga skor. <laughs> Exakt. <De har> ingen, <laughs> mat,
4: ingen mat har bara trasiga skor. <laughs> men att det liksom ibland inte börjar vara... Jag tror att jag är lite för... Det ska vara lite för perfekt för mm. mig.
0: Får jag fråga, tror du att det också är för att du just... Uh, bara inom situationstecken ha honom varannan vecka? Att du vill att när du, han är hos dig
4: ja, att det ska vara
0: så bra att det bara kan vara? Liksom. Dels
4: är det där och dels är det så för att jag är så som ja. person. Jag var ja. så innan eh, jag skilde mig också.
2: Mm.
4: Men jag tror att det är, är värre nu, eller värre, men ja, värre. Mm. Att, att jag vill att det ska vara på ett speciellt sätt.
0: Eh. Samtidigt då, nu måste jag ju liksom rätta dig, för du säger att det ska vara attent eller du vill att det ska mm. vara så attentiskt men å andra sidan så är det ju så här också så han
4: känner ju dig i det här, ja, förstår du vad jag menar? Ja, jo.
0: Så det är, alltså, du säger att
4: det är fel och det, det, ja. men det känns ju
0: också som att det är, jo, det är ju du.
4: Jo men det är mycket ja, jag, är ganska här. jag vill att det ska vara ordning och reda men Ja det, det behöver ska... inte vara fel liksom, förstår nej. du vad jag menar? Nej men jag vill att det ska vara liksom doftande vita liljor ja. och, och, det var så och Det får inte vara så hårt för det nej jag, nej jag vet Ehm <laughs> Men ibland kan jag tänka när jag träffar familjer som är lite mer kaos jag fattar vad du menar. att det ja. kan bli lite så av en sjuk nästan på det. Ja. Jag, tror, jag tror att det är bra för barnen att växa upp i det där lite grann.
0: Ja. Men det kan jag också jag faktiskt. För det blir ju också en känsla av att barn kan känna att man inte är så ja men det är kärleken som är viktigast. Och så alltid det andra. Skitsamma liksom. Mm. Och att man kanske inte heller alltid är center of attention hela tiden. Eller liksom Precis.
4: Så. Att det är liksom sådär. Och jag tror ju på att de ska vara... De, de barn ska aldrig vara kungar. De får, Precis. De får vara
0: prinsar. Det det jag menar. Man men de ska aldrig vara fram. kungar
4: i liksom, ja. sitt universum. För ja. Man måste inte bra att vara Nej, kung. Man får man, man inte bra att vara för att ha för mycket utrymme. Nej. Det är ju jätteläskigt att få bestämma för mycket. Det är ju, måste vara en superohärlig känsla att ja. veta att man får bestämma för mycket. Det är ju jätteläskigt skulle jag ja. tycka om jag var barn. Man, ja. De måste ju ha lite ramar mm. och lite väggar för att bli trygga.
0: Mm. Helt klart.
4: Det låter ju väldigt klok men jag tror inte att jag kan leva... <laughs> och, jag tror inte att jag kan liksom <laughs> riktigt <laughs> till det kanske han är ju väldigt mycket en kung. Ja men det
0: är ju svårt att inte sätta sina egna barn på den platsen på viset.
4: Och jag tror att i en stor familj så hamnar de inte där.
0: Nej, det är Nej. väl det kanske. Men mm. kanske det som är kvittot, eller liksom receptet. Jag massor av
4: det. barn. Massor med barn, ja. ja.
0: Men du, det ledde ju oss osökt vidare på nästa fråga. Ja. Uh, för du bestämde, vi pratade innan om att du egentligen inte var så sugen på barn. Mm. Och sen kände du ganska tidigt att du inte ville ha fler heller. Mm. Hur, har det, hur har det varit att liksom få... För jag gissar, eller i alla fall... Vänner till mig som kanske har bestämt sig för ett barn eller kanske inte kan få fler barn eller vad nu vad ändå får den här frågan ganska ofta. Mm. När kommer med två då? Blir det några fler barn? Mm. Liksom, är det inte dags snart?
4: Mm. Hur har du haft det med den? Ja, som jag var liksom nästan 40 när jag fick eh, Lennox så var inte den lika... Den kom inte lika ofta, tror jag. som jag, Den hade säkert kommit ofta när jag hade fått honom när jag var 30. Mm. Men den kom ju absolut. I början kunde man ju vara mer rebellisk, att den väckte liksom någon slags... Man hamnade i väldigt starkt självförsvar. Mm. Och det blev nästan... Vad fan då? Liksom, att man gick nästan till angrepp tillbaka. För att, det blir, eh, för att man måste försvara sin inställning. Mm. Mm. Eh, men jag tror att jag var, jag var väldigt tydlig med Och jag har ju alltid varit tydlig med det. Att jag vill verkligen bara ha ett barn. Jag är liksom en enbarns... Mamma tror jag. Jag hade absolut mäktat med fler barn. Det hade blivit jäkligt jobbigt att ha det här perfekta som jag hela tiden försöker omge mig med, med flera barn. Men, men den kommer ju och det är en sån här fråga som jag tror dyker upp. För det är, så här, det är också lite provocerande mm, okay. att bara ha ett barn. Att man har valt ett barn, det är ju jätteprovocerande. Folk kan ju liksom mm. gå i taket över det. Ja men det är ju det. Fast jag kan tycka att det är, lite, det, det är rätt lyxigt på sätt och vis. Han får ju mycket utrymme. Mm. Jag har ekonomi att kunna resa, vi kan göra roliga saker. Och han är liksom samtidigt som det är, finns en paradox i det som jag sa tidigare. Att, att jag tror att man mår bra som barn av att mm. spegla sig i syskon. Man, man mår bra av att lära sig att ta hänsyn och förvänta på sin tur. Och att man inte liksom är, är kungen. Så det är också mm. väldigt dubbelt det där. Men det är ju det är lite lyxigt att ha ett barn för att man har tiden. Mm. Och man har oftast mera pengar över. Så att det är liksom... Det är lite dubbelt. Vi
0: pratade väldigt mycket om det innan vi skaffade eller hade turen att bli gravida igen. Mm. Ehm, just att liksom, ska vi verkligen så här rock the boat? För man har ju det otroligt bra egentligen ja. med bara ett barn. Alltså två vuxna och ett barn. Det är ju liksom, ja, det, är... <laughs> det är superenkelt <laughs> ja, att man jämför liksom egentligen. Ja.
4: Men varför tror du att det är så provocerande för många? att alltså, man väljer att bara ha ett barn? För att man, man upplevs jag, som lite lat. Eller ja. inte lat i fel ord. Men lite egoistisk, ja. tror jag. tror att det handlar lite om att, att folk tycker upplever att man är egoistisk. för att man väljer sig själv just det. på något sätt först då, just, indirekt. Ja. Istället för att ge ett syskon till. Ja, ja, så, okay. så är man, man mer rädd om sin egen ja. tid. Och, ja. För det blir det per att man får ju mer egen tid, såklart ja. med ett barn. Mer frihet själv. Mm. Och att det kan upplevas, tänker jag, som... som inte, man kanske, det är kanske inte är det första man tänker på Jag tror att det ligger något i det där Att man har valt sig själv mm. I och med att man väl, väl, Väljer bort ett barn till det låter så konstigt Men, men ja på, på så vis eh, Så det är väl därför som jag tänker att det är lite provocerande också. Mm. Och många väljer ju tre barn Eller väljer eller ja, Många får tre barn liksom Och det är också en måste vara en Jättestor För då får du ju nästan ingen egen tid Nej, Beroende på precis. hur gamla de är förstås Ja, exakt. Och jag märker väldigt tydligt nu med en, en snart 13-åring att för varje månad som går så får man ju mer och mer. Han är ju självgående. Mm. Han kan ju vara hemma i liksom fyra-fem timmar själv. Igår gjorde han hamburgare till mig så att i soffan mm. han gjorde hamburgare och, liksom jag, och så mm. maten är, är klar. Och det är så här helt <laughs> otroligt. Det ger ju mig, det ger mig såklart en massa egen tid. Och det är inte så att jag strävar efter egen tid. Men det går inte att komma runt. Mm. Att med ett barn så får du mera tid för dig själv. Mm och läsa, eller om du vill liksom, vad du nu vill göra- du har det liksom inte- han har inga småsyskon som, som liksom kräver uppmärksamhet. Ja, det, är bara, det är ju bara han och jag. Mm. Eh, så det är ju skönt på ett sätt. Eh, men återigen tror jag att han hade mått bättre- av syskon, om jag ska vara helt ärlig. Mm. Just för att behöva förhålla sig till, till andra människor- eller till andra mm. ja, syskon. Mm. Har du Absolut. syskon? Ja, två ja. 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 Precis. Så det tror jag. Men, men, men då var jag då så egoistisk. Så fruktansvärt, så fruktansvärt. egoistisk. egoistisk. Ja. Hemskt. Att jag, bara, att jag bara ville ha ett. Mm. Faktiskt.
0: Men kände du det eh, tidigt eller var det något som växte fram?
4: Nej, jättetidigt. Ja. Alltså jag har aldrig som alla mina så här, många tjejkompisar pratade barn eller såg mig som mamma. Aldrig haft den. Mm. Aldrig någonsin haft den. Mm. Och jag tror att man kan leva ett absolut helt fullödigt liv eh, utan barn. För man har ingen aning om man, man kan inte säga vad man saknar när man aldrig har haft det. Det går inte att säga så. Liksom. Nej, precis. Det är helt omöjligt. Ja. Och det är också provocerande att de som inte väljer att skaffa barn överhuvudtaget- de tror jag har ett helvete, rent ut sagt. Så det ger väldigt mycket frågor kring det. Mm.
0: Mm. Ja, fi mm. Det måste ju vara otroligt ja. tufft att få. Ja, precis. Det där Om du säger att det är provocerande att bara ha ett barn så måste det ju vara... Ja,
4: ja med att man har valt bort det i sitt mm. liv. Att man, mm. man väljer sig själv jag vet inte, det, är lite konstigt, men, men det är väl kanske lite det man gör då eller jag vet inte hur man ska se det jag vet nej inte, men det är jag... intressant jag hade, eller hade, men jag pluggar med ett ähm, lite äldre
0: en äldre kurskamrat som äh, valde hundar <laughs> och hon och hennes man var, de var liksom båda väldigt liksom, på uh -huh. exakt rätt äh, plan, liksom. ingen uh -huh. av dem ville ha barn uh -huh. och de hade liksom bestämt det väldigt tidigt och omgav sig med massor av hundar eller massor, de här väl tre kanske ja. men och var liksom så himla bara nöjda liksom det är helt och jag tröligt. tyckte det var så såhär alltså, jag blev väldigt fascinerad av fascinerad kanske, men jag blev väldigt eh, imponerad över hur de tacklade den för de fick ju den här frågan hela mm. tiden liksom. varför då? Mm. vad så här, liksom. men de var så himla självklara i sitt
4: beslag och grundade
0: liksom men, så att de tackla, men det måste ju ändå vara jobbigt att få det
4: liksom slängt i ansiktet ja, för jag tänker, risken är ju eller så är inte alls, att, man, att man, tänker man sen blir, får en jättestark barnlängden när man ja, är liksom sen, 45, nej, sent, 5, ja. och det är inte mm. och det är för sent, det måste ju ja. vara jätte jättejobbigt tänker jag. Eller så får man inte alls det. Nej, det får man ju hoppas ja, då ju. Precis. Men
0: nej, precis det måste ju vara fruktansvärt om man skulle om liksom den här biologiska Grejen ja. skulle ticka in och
4: vara
0: oh, helt plötsligt. Och
4: det är det kört. Ja. ja, det borde ju vidrigt såklart. Jag tror att man kan absolut leva... Eller såklart att man kan. Mm. Det är som att säga att människor som inte kan få barn äh, skulle precis. ha ett sämre liv. Nej, det, det, så funkar det ju inte. inte. Nej. Äh,
0: men äh, trots att du äh, inte ville ha fler barn så blev du gravid igen.
4: Mm. Precis. Jag blev gravid när också var två och ett halvt år. Och jag blev gravid... Äh, när jag fick min cancerdiagnos. Mm. Så att jag förstod inte varför jag mådde så himla dåligt. Mm. Och jag, för jag, jag hade ingen aning om att det var cancer. Alltså jag, och jag tog ett gravtest. Så upptäckte jag att jag var gravid. Eh, och senare upptäckte jag att det var... var, var så alltså cancern och graviditeten kom inom liksom två veckors mellanrum. Åh, oh, herregud. Ja, ah, jättemärkligt. Så att jag bokade en tid för abort. Så det var liksom aldrig så. Och jag hade aldrig kunnat behålla det barnet. Eftersom det var i säljgifter ja. oh. och jättestor operation där man skulle liksom öppna hela buken. Oh. Så det, det barnet hade, det hade inte gått. Oh. Hade inte fungerat. Så det, det hade aldrig kunnat behållas. Eh, jag, och jag var ju redan på det klara, vilket var en jäkla tur, tänker jag. Oh, Gud, det hade ju varit ja, det var ett superjobbet verkligen. om jag oh. hade liksom tänkt, eller vi hade tänkt behållt det här barnet. Mm. Så det var ju liksom. Inga, inga problem så. Och den aborten kom ju väldigt mycket i kölvattnet på den där stora operationen. Jag kommer knappt ihåg att jag, att jag gjorde abort.
2: Nej, jag, hade, jag
4: gjorde abort efter den där canceroperationen. Okay. Och rullades upp på avdelningen två våningar upp på Södersjukhuset. Liksom med slanger och låg i säng och var ganska nyopererad efter, mm. efter den där canceroperationen och gjorde den abort. Så för mig var den där aborten väldigt... Alltså den var inte så jobbig. Eller hur ska jag förklara? För det, det, det liksom, den bara liksom ramlade ner i ett hål av allt det andra mm, som, som var... Så att, men jag blev verkligen gravid faktiskt. Mm. Men det var aldrig prat om att behålla det. Jag var väldigt säker på det.
0: Mm. Men alltså, vilken grej är ju fel ord att säga. Men ja, att men få det... de
4: där beskeden ja, jätte... så tätt inpå. Liksom. Ja, jättekonstigt faktiskt. Järklar. Ja, det var väldigt märkligt. Men jag har fått många frågor om liksom, hur mådde och efter aborten. Och hur, liksom... ja. Men för mig var inte det... Du vet, jag var tvungen att bearbeta ett cancerbesked. Ja, men
0: herregud, du väl verkligen så, så, och, har, och liv och död på
4: ett helt annat sätt. Ja, men precis. Och jag hade ändå bestämt mig. Jag var ju väldigt säker på det här. Ja. Så att det var liksom inte så... Jag, jag, har inte så mycket, jag har inte tänkt så mycket på det. Det kanske låter hemskt, men jag har liksom, den, har inte, den var inte prio. Nej. Överhuvudtaget då. ja men det sätt. känns ju helt rimligt att det inte ja, var det faktiskt. Ja, Speciellt
0: när man vet med sig att man inte vill ha fler barn innan. Så känns ja. ju... det ja.
4: Ja. Wow, ja. ja, det var lite konstigt faktiskt.
0: Man skulle ju verkligen vilja prata även om det här med cancer- men det får bli en annan podd. Det får bli en annan eh, och du har ju dessutom skrivit en fantastisk bok- ja, just det. om detta ämne också, Ja, precis. berättat. Ja. Så man borde kika in ja. för den som vill. Eh, innan vi slutar så ställer jag alltid frågan- vad skulle du vilja säga till den som är på väg in-
4: att nu bli mamma för första gången? Eller pappa? Oj, vad svårt. Jag skulle nog vilja säga att försöka lyssna på den inre rösten. Inte titta så mycket utåt, utan bara lyssna på den inre rösten. Eh, inte läsa för mycket. Ja, det, det låter jättebanalt, men det, ja, så tänker jag. Mm. Lyssna inåt istället. Inte bry så mycket om utsidan, vad folk säger och tycker och tänker. Försöka lyssna efter den där lilla, som man alltid har. Mm. Jag är jätteglad att du kom, Lotta. Tack för att fick komma. Tack, Snälla.
0: Tack Lotta Grey, a.k.a. Vimmelmamman, för att du så ärligt delade med dig av alla dina tankar. Och det här avsnittet fokuserade ju lite mer än vanligt på tiden efter förlossning. Och så får det också vara, tycker jag. Och jag hoppas ni håller med om det. Hörni, vi hörs snart igen. Och tills dess så finns Vattnet går på Instagram. Ha det gott! Producerat av Perfect Day Media.